0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen har till vardagshandakten. Vad roligt att just du är med och lyssnar. Att du tar en liten stund i din dag för att fylla dig med Guds ord och låta... Det växa inom dig. Jag tror att det är väldigt nyttigt och gott. Jag tror att det är så som vi utvecklas andligt och får god vishet för hur vi bör hantera vårt liv. Vi har din i en lång serie här nu om psalm 37. Och har du missat de andra avsnitten, det gör inget. Idag är en ny tanke. Men ändå vi bygger på en, en resa här som handlar om psalm 37 en psalm om avundsjuka. Och Det här har varit väldigt bra för mig. Det har varit en resa som har hjälpt mig att Tänka och se saker på ett litet annat sätt. Med ett litet annat perspektiv. Och nu har vi kommer fram till vers 37. Och vers 38. Och då står det så här. Betrakta den oskyldige. Se på den ärlige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under. De gudlösas framtid blir avskuren. Det här är ju för det första nyckelgrejen nästan i hela den här salmen alltså när man har hängt med den ett tag det är att det här handlar om perspektiv och att den, den som är avundsjuk den är avundsjuk i nuet man vill ha nu och det hjälper inte att du säger du kan få det sen det är som med mina barn när de vill ha glass och jag vill ha det nu ja, du kan få sen efter maten eller vad som helst nej nu <laughs> alltså blir ett bråk om det där man har inte ork att vänta av en sjukan har inte ork och vänta. Den vill ha just nu idag det någon annan har. Och om man göder den tanken för mycket, ger näring åt den. Då kan man nästan hitta på vad som helst för att liksom få tag i det där. om man sätter sig själv i en massa problem. Det här handlar om att se på framtiden. Att förstå att Gud vill det goda för dig och mig. Men att det finns en resa dit. Och att kanske inte just idag nödvändigtvis är dagen som du får det. Utan du kanske måste vänta. Sen är det klart. Någon dag är ju dagen då miraklet sker. Och vi ska också leva i tro och förväntan varje dag på att Gud kan göra något. Det vill jag att du ska göra. Men jag vill ändå att du ska ha ett perspektiv. Det finns, står det här, en framtid för fridens man. Men samtidigt säger han i versen efter. Att syndarna och de gudlösa, deras framtid blir avskuren. Så i nuet, om man tittar i nuet så kan det tyckas enligt den här salmisten då att den gudlösa har framgång mer än den rättfärdige. Det kan tyckas i nuet som att den som gör fel och tar genvägar och sådär har det bästa. Och rubriken i i den här salmen i Folkbibeln 2015 är Det gudlösa skenbara lycka. Så just nu finns ett sken av lycka, ett sken av framgång. Men, säger författaren, Om vi blickar lite längre fram på den här vägen. Om vi tar ett ett större perspektiv och ser med med andra ögon. Då ser vi att det finns en framtid för fridens man. Men de som tycks ha framgång nu. Deras framgång kommer bli avskuren längre fram. Det finns ett slut på det. Jag tror att du och jag måste våga lita på detta. Att Gud har en framtid för oss. Jag är rädd för att många människor just nu känner sig oroliga för framtiden. Många människor känner sig oroliga för att läget i världen har förändrats. Och vår ekonomi kan förändras. Saker händer. Och så kanske man börjar tappa bort den här framtidstron. Men Bibeln talar tydligt om att Gud har en god framtid för oss. Så här står det i Jeremia 29. Vers, och vi läser vers 10 också. Ofta läser man vers 11 bara. Men vi tar vers 10 och 11 För så säger Herren När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte för er tillbaka till denna plats Jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp Jag tror att Bibel 2000 till och med använder uttrycket välgång Så Gud vet vad han vill för oss han har fridens tankar. Inte ofärd. Han vill ge oss en framtid och ett hopp. Han vill ge oss välgång. Men samtidigt när den här texten skrivs. Det vi inte alltid lyfter fram för ofta tar vi det där. Det är att den börjar med att Gud säger att i 70 år kommer de vara i fångenskap i Babel. Så det fanns en tid för han talar ju inte till en enskild person här främst. Utan han talar till Israel och sitt folk. Och så säger han att ni, ni kommer hamna i... I fångenskap i 70 år i Babel. Ni kommer bli deporterade dit. Och sen så, sen kommer jag ta med er och föra er tillbaka till ert eget land för jag vet att jag har goda tankar för er. Och vet du och jag ibland, vi hamnar i såna här perioder i livet då det känns som att vi blir deporterade. Då det känns som att livet inte är vad det borde vara. Våra känslor tas fångna så att säga. Vår ekonomi, vår hälsa. Olika saker händer och vi känner. Inte oss fria. Och vi känner inte att vi lever i den där framgången- som vi ser att andra gör- och precis där i det läget- är det som avundsjukan börjar komma in och frodas. Men här säger Gud- det kommer visserligen en jobbig tid för er- men men det kommer också ett slut på den tiden- och ni har en framtid. För jag vet vad jag har för framtid för er känner. Välgång och, och, och hopp. Och du och jag, vi måste våga lita på Gud. Ju mer vi litar på Gud- vi mindre behöver känna oss oroliga och stressade över saker och ting. Utan, och vi behöver inte känna oss avundsjuka. Utan vi kan känna att, wow, men Gud har en framtid för mig. Men vem var det som hade en framtid enligt psalm 37? Jo, han säger så här, betrakta den oskyldige. Se på den ärlige. Det finns en framtid för fridens man. Vet du, ibland kan man ju bli lockad att tänka att, men... Du vet, den oskyldige och ärlige och den det är fridens man. Det låter lite mjäkigt. En sån person kommer väl aldrig fram. Alltså man kan tänka att ja, men vi lever i ett sånt klimat just nu där alla måste roffa åt sig. Och det gäller att stå på sig och det gäller att pressa sig fram. Men här talar Bibeln om att den som är ärlig och den som håller sig oskyldig och den som är en fridens man, inte komf- bråk och, och krig utan fridens man för den personen finns en framtid. Och det ser man kanske inte nu. Just i nuet kan det kännas som att man hamnar i underläge. Men i framtiden så kommer det att vända. Vet du, mycket av det återfinner vi faktiskt i Bergspredikan. Just detta med fridens man. Bergspredikan i Matteus 5 kapitlet. Jag skulle vilja läsa lite av det där de vi kallar för saluprisningarna. Och så vill jag att du tänker lite grann på perspektiv när vi läser det. Så här står det i Matteus 5:3. Saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtiga för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Här talar Jesus mycket om perspektiv. Han talar om att de just nu kan vara fattiga i anden, sörjande, hungrande efter rättfärdighet. De kan vara och så vidare. Men de kommer bli ett resultat. De som nu är fattiga i anden kommer uppleva att himmelriket tillhör dem. De som sörjer kommer bli tröstade. De som nu väljer ödmjukhetens väg, de kommer få erva jorden. Och de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten de ska bli mättade på det. Den som nu är salig, eller som nu är barmhärtig, kommer få uppleva barmhärtighet. Den som nu väljer att hålla sitt hjärta rent kommer att få se Gud. Och den som skapar frid ska kallas Guds barn. Och även de som nu blir förföljda för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Du och jag vi kan gå igenom perioder va? Det är det Jesus talar om här också. Att ibland är det perioder då du och jag får gå igenom ett visst mått av lidande. På vägen mot det goda. Det är inte så att Gud för dig och mig in i lidande eller svåra perioder. Utan Gud för oss mot sitt mål hela tiden. Gud har en framtid och en plan för dig och mig. Är inte det fantastiskt? Gud vet vad han vill med ditt liv. Han vill välgång med ditt liv. Men ibland... När vi vandrar på den vägen så måste vi ta oss igenom en del snåriga passager och en del väntetider. En del tider då vi helt enkelt känner, ja men nu ser det inte ut så. Men då uppmanade salmisten oss i den här psalmen, psalm 37, att backa ett steg och titta på de personer som väljer den rätta vägen. Som inte ger efter för avundsjukan och grämelsen och börjar ta genvägar och börjar försöka pressa någonting själv. Utan de som är oskyldiga, de som är fridens man. De människorna, de kommer gå en ljus framtid till mötes. Någon gång framöver kommer det vända för dem och de kommer att få skörda det goda de har planterat i marken. Du och jag, vi ska inte bli stressade om inte livet just nu ser ut som vi vill att det ska se ut. För Gud har kontroll. Och det kommer en framtid för dig. Det finns en framtid för fridens man. Och då står det ju här i Bergs predikan också. Saliga är de som skapar frid. Jag älskar detta uttryck. Ibland möter man ju människor som säger att ja, men den där personen är väldigt bra på att skapa konflikter. Och det är ju inte så positivt. Det betyder att den personen är väldigt konfliktbenägen och alltid skapar kontrovers kring sig och drama va? Men det är inte alltid man hör detta. Det där är en väldigt bra person på att skapa frid. Det där är en väldigt bra person på att ta ner tonläget, att lugna rummet, att få det att bli fridfullt. Men här står det att den som är ett Guds barn skapar frid. Det är någon som söker friden, söker den lugna, söker ärligheten. Och det finns en framtid för det. Gud vet att i framtiden är det de personerna som har valt det livet som han vill få ge över sitt goda till. Och det är klart, ibland så går vi igenom perioder i livet där jag tror att Gud också testar vår karaktär. Han vet ju vad som finns i oss. Men ändå måste livet spela ut sig ibland och vi får en möjlighet att visa att ja, men vi är ärliga människor. Så gott vi kan och förmår, så klart. Du förstår vad jag menar. Ingen är ju perfekt. Men vi söker att skapa frid och även om vi någon gång då och då skulle skapa en konflikt så är inte det vårt hjärta. Vi är inte konfliktskapande människor utan vi är människor som försöker skapa frid så långt det är möjligt och så långt det kommer an på oss. Du och jag måste vila i att Gud vill ge oss det goda där vi följer hans vägar och hans tankar och hans principer. När vi väljer att leva livet på det sätt som han har tänkt att livet ska levas då har han också en framtid för dig och mig. Som är god och ljus. Han kommer att promota oss. Det står att vi ska ödmjukt böja oss under Guds starka hand så att han kan upphöja oss när tiden är inne. Gud kommer upphöja dig och mig men det börjar med ett ödmjukande från oss. Och den bönen kan ju vara så här Gud. Just nu är inte mitt liv jag vill att det ska vara. Just nu tycker jag att det känns som att jag är deporterad in i en fångenskap jag är sjuk eller jag har inga pengar eller jag har jobbat med mina relationer eller det är tufft på mitt arbete eller jag får inte ihop min, min familj och, och jag är en dålig förälder kanske jag upplever och känner och så känner man bara allt det här kommer samtidigt som man, Gud, allt detta kan vara så men Gud, jag kommer försöka idag att göra det rätta idag vill jag välja dina vägar, Gud jag vill försöka leva ärligt jag vill försöka leva med frid och jag vet Gud att det finns en framtid för mig. För du vet vilka tankar du har för mig och du har en god framtid. Så jag litar på dig idag. I en av texterna i evangeliet så säger Jesus att, att de inte ska vara oroliga. Var inte orolig för er fader har redan beslutat att ge er riket. Du vet Gud har fattat beslut om ditt och mitt liv. Han har planerat en framtid för dig och mig som är fantastisk. Lyssna på vad jag säger till dig idag i den här vardagssandakten. Din framtid är fantastisk. Våga tro på det. Men välj också den rätta vägen idag. Bli inte avundsjuk på vad du tycker att andra har. Du vet att Gud planerar din framtid. Du vet att han har redan förberett det goda för dig. Det finns ett dukat bord som väntar på dig. Så du behöver inte bli avundsjuk på andra. Utan du bidrar din tid och du vet att förr eller senare så kommer du kliva ut i den härlighet och i den välsignelse som Gud har tänkt för dig. Och därför är vi inte avundsjuka. Utan därför kan vi glädja oss till en andra framgång för vi vet. Det finns ett abrupt slut på den orättfärdiga, ogudaktighets framgång. Men det finns en framtid planerad för fridens man och kvinna. Vill du vara en sån? Det vill jag. Så välj den vägen idag. Följ Guds ord och lyssna till hans röst. Låt en heligande leda dig. Så kommer du att komma till en fantastisk framtid. Vi är tillbaka imorgon igen med vardagsandakten. Ha en välsignad dag. Hej då.